0: Opa galera, tudo bom? Começando agora mais um episódio aqui do Boteco Fire Estou aqui de novo de host TR, com o meu amigo host também, Diego E vocês pediram mais participação femininas A gente está tentando ir atrás, porque realmente não é um um público tão grande assim que que aparece para a gente Eu estava olhando as estatísticas do do podcast e eu vi que apenas 6% do público é feminino O resto tudo é esmagadoramente masculino. Então, vamos tentar trazer mais as mulheres para cá. E, por causa disso, a gente tem uma uma convidada nesse nicho. Vamos, Vamos lá? Fala, galera.
1: Aqui é Diego da Aposente Cedo. Esse episódio aqui é mais que especial. Também falando em estatística aqui do podcast, a gente já está aí com mais de 2.500 é, escutadas, vamos dizer assim, 2.500 plays em quatro episódios que foram ao ar. Esse aqui já é, eu acho que, o oitavo episódio, né? A gente vai gravando e, e vai botando no ar semanalmente. E nada mais especial para comemorar do que um ouvinte, uma pessoa aí que mandou e-mail para o botecofire.gmail.com, né? Se identificou, a gente bateu um papo no, no WhatsApp e está aqui participando com a gente hoje de um bate-papo legal, que é a Carol. Se apresenta aí, Carol.
2: Ei, galera, meu nome é Carol, sou do Rio de Janeiro, tenho 38 anos, estou nessa onda de investimento, correndo atrás, conheço a Filosofia Fire há uns 4 anos e estamos nessa, falar um pouco isso da presença das mulheres também no mercado financeiro e investimentos, que é uma coisa que ainda está muito aquém do que podia ser hoje em dia.
1: Na mesa com a gente aí também está o Alex, o BP Milhão, que dormiu embaixo da mesa do bar, né, depois do último episódio, e o Tiago Bonfim aí do Inglês Everywhere, fala o Alex aí primeiro, e depois o Tiago, dá um oizinho.
3: Fala galera, na verdade me esqueceram dentro do bar, fecharam a porta, né, aí abriram de novo, tô eu aqui, então agradeço aí o convite para participar, e vai ser bacana, esse é um assunto bem interessante, eu já até escrevi post sobre isso, então vamos nessa.
4: Aqui o Tiago, do Inglês Everywhere. Faltei aí nos últimos episódios, mas estou aqui de novo. E, se vocês me permitirem, gostaria de fazer a primeira pergunta, então, para a Carol. Ô, Carol, eu não sabia desses dados que o Tiago, que o TR, comentou agora no começo, de somente 6% né, da audiência ser feminina. Então, assim, você representa a minoria, né? Então o que que te motivou, o que que te trouxe para o mundo dos investimentos, já que realmente esse espaço é predominantemente masculino?
2: Cara, isso começou, foi totalmente sem querer, assim, foi meio que um post de Facebook que me levou para um desses videozinhos sobre investimentos, na época era Tesouro Direto ainda, né? Aqueles tempos de Selic de dois dígitos. E aí eu achei interessante, eu comecei a estudar sobre Tesouro Direto, sobre investimentos investimentos fora, fora do bancão, né, que a gente chama, e descobri um pouco sobre essa possibilidade de, caramba, de repente me aposentar com a grana dos meus investimentos, sabe, não precisa esperar até os 65 anos e a aposentadoria do governo para poder ser dona do meu tempo de novo, e eu achei isso fantástico, assim, eu meti a cara para estudar porque a ideia pareceu a melhor coisa do mundo.
0: Legal, caramba! Carol, conta um pouco então, depois que assim, como é que foi a sua história de investimento para encontrar a filosofia Fire? O que que você achou? Como é que você multiplicou um pouco os seus planos? Quais são os seus planos de investimento agora para o futuro? Se você quer se aposentar precocemente, alguma coisa assim, só para a gente conhecer mais um pouco.
2: Tá, eu quero aposentar precocemente, que nem eu falei, estou com 38, atualmente a minha meta é 45. Mas né, parar de trabalhar por dinheiro Aos 45 Mas de repente eu consigo até antes Dependendo de como for o andar das coisas é, A minha forma de investir atualmente É quase toda a renda variável né? Na renda fixa está só a minha reserva de emergência mesmo E eu sigo uma filosofia mais parecida com a do Barsi. Então, o foco é muito carteira previdenciária, renda passiva, dividendo. E eu vou focando nisso, reinvestindo e fazendo a bola de neve girar e ficando cada vez maior. né? E o engraçado disso é que realmente você vê uns resultados mais ou menos rápido, né? pelo menos para mim. Três, quatro anos é é pouco tempo. Então, o tanto que eu já vi isso aumentar, eu estou impressionada. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena.
1: Ô Carol você você tinha falado com a gente aqui antes de começar a gravação né que um dos temas que você queria falar era sobre o universo feminino aí né a independência da mulher no mundo dos investimentos né que é, que a gente vê estatisticamente é uma coisa ainda pequena né E você queria até é, falar mais sobre isso e aí para você falar sobre a independência da mulher no, no que no âmbito do investimento eu não tenho como deixar de perguntar né você hoje é, é, é solteira não tem nem uma relação fixa com ninguém, é, por tudo que, que eu consigo presumir. Né? Mas esse daqui, digamos que você com 45 anos virou fire, se aposentou, não está mais trabalhando por dinheiro, e você conhece uma pessoa que está trabalhando... Tá é, e ganha assim, ganha um salário relativamente baixo. Eu tô falando isso porque eu conheço um caso real real exatamente assim, uma pessoa que já era independente financeiramente e conhecer uma pessoa ganha salário mínimo, tá? Auxiliar de serviços gerais, a pessoa realmente assim, o mínimo do mínimo, e ela falou, pô, eu tô deixando de viver minha vida porque ele precisa trabalhar de segunda a sexta no horário comercial, ah, tá? Era solteira, sozinha, ela resolveu. Falar, olha, não, curti a vida dela, né, tinha lá as flexibilidades dela, ela se apaixonou e resolveu, e essa pessoa ganhava muito pouco, né, e ela acabou falando, olha, eu não tô conseguindo curtir a minha vida, mas eu amo essa pessoa que eu conheci, né, só que ela ganha muito pouco e precisa trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. E eles optaram, no fim, né, o, o... Esse namorado dela deixou de trabalhar e virou um dependente dela, da renda passiva dela. Você já se enxergou num cenário desse em que você, mais à frente, conheça alguém e essa pessoa possa vir a se tornar sua dependente? Você chegou a calcular, a projetar isso aí num, num
4: futuro?
1: Pensou nesse cenário já? Fala pra gente.
2: Não pensei nesse cenário eu não cogito esse cenário. <risos> Porque, assim, eu realmente eu tô solteira, assim, e eu admito que eu sou meio individualista com essas coisas. Né? então eu não sei se eu ia topar alguém na minha aba assim precisando de mim para se manter enquanto tiver junto se tiver dando certo por mais que tipo consiga achar um meio de caminho para aproveitar entre as decisões dos dois beleza né até se for o caso cara quiser tipo conselho ajuda sobre como investir como de repente adotar isso para a vida dele show de bola super ajuda mas seu dinheiro seu dinheiro meu dinheiro meu dinheiro
0: <risos> eu acho que eu concordo um pouco com a Carol nesse sentido, porque eu penso, eu estou na mesma situação, estou né? em busca da, da Fire, sou solteiro, e eu penso que se, se no meio do momento aparecer alguém, eu ainda vou ficar muito pé atrás. Tem que ser muito amor e muito desenvolvimento da relação aí, para talvez lá na frente chegar e falar, não, pode ficar tranquilo aí que a gente está seguro.
2: É, é complicado, eu não acho uma coisa simples, não. Né? Você nunca sabe, e até porque que nem eu estava lendo por causa disso estava é, postado no, no perfil da, da Suno né, no, no Instagram assim que uma pesquisa feita com mulheres assim que 74% delas têm uma surpresa desagradável financeiramente na viuvez ou no divórcio então caramba um, cuidar bem do seu dinheiro separado eu acho que é muito importante para mulher assim você nunca sabe o que pode acontecer e eu já vi cada história Tão escabrosa assim, sabe? De sujeito que compra imóvel, põe no nome da amante, assim, para em caso de divórcio não ter que dividir, essas paradas. Então, cara, mulherada, cuida da tua grana, você.
3: <risos> boa, muito boa. É, mo- muito bacana isso aí que você comentou, né? Porque, na verdade, acho que cada um tem que cuidar da sua grana, né? As mulheres geralmente não têm muita afinidade assim, com a questão. Da, dos investimentos, de cuidar da grana, né? geralmente as mulheres são mais, é, são mais desapegadas a isso daí por natureza, na minha opinião. Né? Eu tinha feito... Eu, sei, eu acho
2: que da socialização feminina, sabe, fica muito naquele cuidado da casa e das finanças no curto prazo. Sabe quanto tem para fazer o mercado, para pagar as contas, mas não pensa em juntar para longe. Ou então tem muito aquela coisa da mulher dedicar muito do dinheiro dela para cuidar da casa ou cuidar dos filhos e não se preocupa em guardar lá para frente e acaba delegando isso para o marido e muitas vezes quebra cara, né? Então, é, é uma coisa que tem que começar a ser mais pensada. E, e que é histórico, sabe? Tipo, quando meu avô faleceu, minha avó não sabia se assim, não estava tá no cheque, sabe? Então, é, é algo que tem que ser desenvolvido mesmo. Isso já não é ensinado. Educação financeira já não é ensinado para ninguém. Que dirá ensinar a mulher que ela tem que saber pensar sozinha na grana dela e não jogar isso na mão do cara. Então,
3: mas eu, a, a minha pergunta era a seguinte, né? É, eu tinha feito um levantamento que só 24% dos CPF na B3 são de mulheres, né? Então, justamente fomentando para que as mulheres se interessassem mais pelos investimentos, por cuidar dos seus dinheiros e tudo mais. Só que aí entrou uma, uma conversa uma vez né? no Twitter, a gente estava num, num, num debate no Twitter que a, a, a mesma a, os mesmos recursos que estão abertos ao homem estão abertos para as mulheres também então é, a educação financeira ela não tem a gente não tem ela na escola nem para o homem nem para a mulher e aí acaba que o homem o homem é, é, alcança um pouco mais aí da dos investimentos a educação financeira né e a mulher também pode então assim não há um cerceamento do conhecimento para a mulher e aí é, essa é a pergunta que eu quero fazer. Aí entrou lá um, um bate-papo que, geralmente, aí, né, vamos falar do geralmente, vamos falar de estatística e não né, falar dos, da exceção, é, homens são muito mais de exatas e mulheres são muito mais de humanas. E é por isso que acontece da gente ter muito mais os homens nos investimentos, nos cálculos, digamos assim, do que as mulheres, é, Eu queria ver sua opinião. Você acha que tem alguma relação com essa questão mesmo da da exata e da humanas, da da, da própria pessoa, ou ou não? Isso daí é mais uma uma narrativa só para desconstruir.
2: Então, é é um pouco do que eu falei. Quando eu falei de socialização feminina, é um princípio que é o seguinte. Se você olhar, homens e mulheres, desde que a gente é criança, a gente é criado diferente. O tipo de estímulo dado é diferente. E esse estímulo que vem diferente para homens e mulheres desde a infância é o que a gente chama de socialização. E aí, quando eu falo da socialização feminina, é essa coisa de ser ensinada a cuidar e não ser tão ensinada ou estimulada a desenvolver esse pensamento mais exato, né? mais para o lado de exatas, que acaba gerando ao longo do tempo uma afinidade melhor, menor com esse tipo de, de assunto. Que aí é isso, quando chega na vida adulta, descamba nesses só 24% de CPFs da B3 são de mulheres. Né? É um acúmulo, é exatamente meio que uma bola de neve maligna, no caso feminino, né que mantém a gente longe disso. E também um pouco a coisa da cautela. Eu não lembro agora a, a fonte, mas uma outra pesquisa que eu li, que quando as mulheres resolvem investir no mercado financeiro, elas acabam se saindo melhor, porque elas têm mais cuidado. Elas são mais cuidadosas, assim. Então, elas têm menos reação impulsiva, acabam perdendo um pouco menos. Só que, por causa disso, muitas ficam muito tempo presas na renda fixa, não tem aquela coragem de, de botar o pé na variável, assim, arriscar. Né? E aí tem várias outras coisas envolvidas. Normalmente, quem já tem filho vai ter um pouco de medo de tentar coisa um pouco mais arriscada. Por aí vai, né? Entre outras possibilidades.
0: Legal. Botando um pouco meu, minha opinião aqui da pergunta do, do Alex... Eu acho que às vezes a gente tem que fazer o... Não, não, nem sempre fazer que a correlação seja causalidade. Eu até concordo um pouco com essa visão de que... É, os homens são mais de exatas, as mulheres são mais de humanas, até porque eu fiz engenharia e minha turma de... predominantemente era homem. Mas eu acho, na minha opinião, que a, a vertente de que a mulher investe menos, eu acho que vem mais da base histórica mesmo do que antigamente, não tão antigamente assim, né? Abaixo de 2 mil sei lá, 2010 também, a gente ainda tinha na cabeça de que quem tem que formar a renda da família era o homem. E se o homem está com a renda da família, ele pensa mais para onde talvez vá o dinheiro que sobra. A mulher, como na historicamente não fazia essa renda da família, não sustentava, eu acho que ela não pensava muito no, no quesito investimento. Então, talvez isso venha ter carregado um pouco essa base histórica para a gente, para ter o, uma B3 com poucos CPFs não tão igualitários mas eu acho que eu fico feliz que eu também vi uma pesquisa falando que está subindo esse número e espero também que nossas ah, ouvintes também subiu. subam, né?
2: Eu acho que do ano passado para cá o número de mulheres investindo na, na renda variável aumentou para caramba.
0: Perfeito, bacana, tá, cara. É,
1: eu acho importante destacar, né? Eu, eu acho que é muito interessante, né? É, é quase injusto, né? Quando a gente fala assim, ah, investidor, a gente quase sempre acaba associando a um homem. né? E a gente fala o homem de uma forma geral, independente do contexto que ele esteja. Mas eu acho muito curioso, eu estou ouvindo né, e pensando aqui, como é diferente a gente analisar uma mulher que está dentro de um núcleo familiar próprio né, e uma mulher independente, como me parece que a Carol é. né? Uma mulher, quando ela está num relacionamento... Tem filhos, independente se o relacionamento é, é enfim, é, 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 é hétero, é, é homossexual, é o que quer que seja, né? Essa mulher, ela acaba envolvendo outras partes e pensando nos filhos e a gente vê, eu vi isso, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que era uma mulher independente e aí teve filhos e acabou deixando de trabalhar ou então priorizou o trabalho do marido, da esposa e acabou é, deixando de lado o que ela fazia, né? É, é, de certa forma, não vou dizer que é mais fácil, né Seria mais, é, é mais comum a gente ver mulheres assim, que são independentes financeiramente né? e que chegam lá, a gente vê é, é, até essa, esse pessoal influencer, né? a Natália Arcuri, é, são poucas influências mulheres mulheres, a única que me vê a cabeça é essa, se vocês lembrarem de outra, até fala aí mas assim são pessoas que não têm filhos, né? Ou então muitas vezes eu vejo assim até amigas minhas que adiam, falar ah, eu queria ter um filho, mas agora eu estou num momento da carreira que é complicado, porque a mulher sabe que se ela tiver um filho, não só a empresa pode acabar desvalorizando ela, né? Naquele período da licença maternidade pode entrar alguém para tapar o buraco que vai fazer um trabalho me- melhor de repente, pagando menos, né? É, ou ela própria pode ficar meio chateada, pô, eu vou ficar quatro meses afastada e depois, depois vou ter que voltar para a empresa não vou poder dar atenção para meu filho, então assim, é um turbilhão de, de coisas que envolvem quando a mulher tá dentro de um núcleo familiar que às vezes uma mulher independente enfim, que, que né, não quer não, não depende de ninguém, não quer é, constituir família como muitas né, não querem e respeito totalmente isso, assim como tem homem que também não tem nenhum desejo disso, Eu acho que o TR até já falou que não é a intenção dele se acontecer, aconteceu, mas não é a ideia é, é, faz uma diferença muito grande né, para essa mulher se tornar independente financeiramente né, dessa que está sozinha, da outra que está dentro de um núcleo familiar, que cedo ou tarde pode acabar dependendo, sim, de um parceiro, de uma parceira, para poder é, ter uma vida mais confortável. Né? Não sei, a Carol, que de repente tá, né, é mulher, né? com certeza, tá mais por dentro dessa ideia do que, do que eu, eu queria saber o que, é que ela acha desses dois tipos de cenários femininos.
2: Então, eu acho que faz muita, muita diferença, sim. Porque, assim, primeiro, que muitas vezes a mulher quando ela tem filhos, quando ela volta da licença maternidade, passado aquele períodozinho que a empresa não pode demitir, assim que acaba esse período, ela é demitida. Né? Isso é muito comum, muito, muito comum. Então, acaba que ela nem tem tanta opção assim. né? E aí, quando você volta para o mercado de trabalho, no caso, eu não tenho filhos, né? mas eu tenho muitas amigas com filhos, eu acompanho o, o que, que acontece. E aí, o que ela mais escuta, às vezes, em entrevista é... Ah, mas quem é que vai ficar com seus filhos para você trabalhar? Então, ela é muito preterida. A mulher com filhos passa por uma série de dificuldades muito grandes em em questões de mercado de trabalho. Então, é é normal acabar adiando. De repente, preferir já ter alguma segurança antes de de entrar nisso. né? E depois que entra, até por mais que seja no melhor cenário possível, o seu custo aumenta, né? Essas crianças estão no no seu custo, no seu cálculo. Então, tipo, o tanto que eu preciso para alcançar a minha meta FIRE, eu sei que é menor do que se outra amiga minha com filho da mesma faixa social que eu, assim, quisesse, porque o dela seria o gasto dela mais o do filho. Então, só isso já dificulta um pouco, né? Tem isso, tem filhos, ele não está pensando tanto nisso, né, nesse custo total, ou tendo esse foco todo, e no caso a mulher com filho é, é a coisa mais importante da vida dela.
1: Não, é engraçado só atravessar o Alex rapidinho. É, e eu vejo, até, tem uma dessas amigas que está adiando para ter filho e tudo mais, ela congelou os óvulos. Né? E é um mercado que vem crescendo essa questão de congelar óvulo, porque quanto mais jovem, mais saudável é o óvulo né, da mulher, do homem também, né? mas homem às vezes com 70 anos consegue ter filho, mulher não, não né? Então é, é, tem muita coisa realmente envolvida aí que é, que é curiosa. Mas fala aí, Alex.
3: Esse... esse... Essa parte aí, né, que você acabou de comentar, ela é muito interessante, mas ela é, foge um pouquinho do que eu quero perguntar para a Carol. Então, o que acontece? É, a gente acaba que naturalmente começa a debater sobre o mercado de trabalho, sobre a, mulher, é, a licença da mulher, quando ela é mandada embora ou não, e aí a gente vai né, é, partindo para um, um outro lado, né, na verdade. Mas eu quero pegar né, ao pegar um conceito. Do, dos investimentos, porque o homem, é, obviamente, né, o, o que o Diego falou é perfeito. Inclusive, inclusive, tem muita gente que acha que ter filho é, são só aqueles quatro meses, né? Então tipo assim, ah, mas são quatro meses de licença e depois volta para trabalhar. Mas para quem, né, eu tenho duas filhas e né, a gente sabe que não é assim. É, existe uma dependência do filho. Né, sobre a mãe de, no mínimo, no mínimo um ano. Então, assim, tem coisas que, que que não adianta e a própria mulher não se sente com tranquilidade de abandonar o filho para ir trabalhar. Então, é algo legítimo até da cabeça da mulher. Eu acho até que essa licença de quatro meses é, é até pouco, né porque não dá nem tempo da criança ainda pegar toda a imunidade e tal. Mas, enfim. mas o, que eu, o que eu quero perguntar para a Carol é como como fazer para que as mulheres se interessem? né? Porque, na verdade, o que eu vejo de muitas amigas que eu tenho não há um interesse. Então, eu né, sou um educador financeiro, converso com um monte de gente, tenho site, blog, podcast, tenho rede social, tenho várias amigas, mas assim não vejo o interesse. Como que faz para despertar o interesse dos investimentos em uma mulher?
2: Olha, não sei, às vezes eu acho que é que nem um pouco com os caras, também que eu vejo em rede social, o que chama mais a atenção do pessoal é quando eu mostro os resultados que eu estou tendo. Tipo, olha, esse mês eu recebi tanto de dividendo, assim, tipo, fazer dinheiro dormindo. E isso chama a atenção da galera. Mas eu vejo que tem uma dificuldade de entrada mesmo. As pessoas acham legal, mas tem uma dificuldade de botar o pé e querer aprender e se arriscar. Porque quando você começa a explicar daquele... Ah, isso dá muito trabalho, né? Tudo bem que, para mim, o que dá trabalho é trabalhar para os outros, Mas Mas tem tem que vencer isso, né? Mostrar que tem um trabalho de estudo e dedicação que vale a pena.
3: Então, mas é isso daí que você comentou. É bacana pelo seguinte, é é muito mais fácil a gente... Na minha opinião, né? Convencer um homem... Porque um homem tem mais sonhos materiais do que a mulher, na minha opinião. Então, é um carro, é uma lancha, né? é alguma coisa assim bem bacana. A mulher, a gente brinca muito né, que é sapato, que a mulher adora comprar sapato, adora comprar bolsa e tal. Mas eu, quando vou falar de educação financeira e de investimentos para mulheres, eu fico me perguntando o que que eu posso trazer de atrativo. Porque muitas têm o sonho de ser mãe. E aí foi o que você e o Diego falaram, né adia um pouco porque sabe que se tiver agora vai atrapalhar e, e mesmo assim depois consegue se planejar, né? eu e minha esposa, minha esposa se planejou para a gente ter nossa filha agora, então não é exatamente o fato de ter filho que atrapalha a mulher os investimentos, então eu insisto nisso né? porque a gente precisa tentar entender a cabeça da mulher para trazer ela para o investimento.
2: É, nesse aspecto, Será? não sei nem se eu consigo ajudar tanto, porque, assim, como eu sou mais adepta uma coisa mais minimalista e tudo mais, para mim a atração foi realmente não precisar trabalhar, ser dona do meu tempo e o meu tempo ser todo para mim, sabe? Poder viajar quando eu quiser, poder, sei lá, não precisar gastar o meu tempo dentro de um escritório fechado quando está um lindo dia de sol lá fora. Né? E eu não sei direito se isso ia ser tão apelativo assim para outras pessoas, pra... se para outras mulheres talvez ter mais tempo livre para cuidar do filho sem se preocupar com o chefe mala. Né? A parte material eu... não tem muito apelo para mim, nunca, nunca teve...
1: Então, uma coisa que eu penso da mulher, o, o, o Tiago Bonfim, rapidinho, deixa eu te falar. É, o, o que eu penso, de repente, não, a mulher é o que pode atrapalhar, né? O que o Alex falou: ah, o homem às vezes quer ter um carro, quer ter uma lancha. Só que assim, são, são bens materiais maiores, né? E, e pro homem, né, na sociedade em geral, é, cara, o homem bota um, um tênis qualquer, uma calça jeans, uma blusa branca, o cara vai pra balada, vai pro shopping, vai para qualquer canto. Né? Uma mulher muitas vezes é cobrada, uma, uma vaidade maior, uma maquiagem, uma roupa. Diferente, uma coisa assim. Não que a mulher tenha que fazer isso, tá? Não estou afirmando isso. Pelo contrário, eu acho que não tem, mas a mulher sente uma pressão social muito maior para se destacar de alguma forma, né? Para estar sempre bonita, sempre arrumada, sempre elegante. E isso tem o seu custo, né? Uma manicure tem um custo, salão de beleza. O homem, pô, corta o próprio cabelo igual o ufólogo, ou então, pô, vai no no barbeiro lá, paga 20 reais e tá tudo certo. né? Agora, a mulher tem todo um, um trato, né? Muitas delas que E acabam o dinheiro, vai se esvaindo nesse tipo de coisa, né? Não sei até que ponto a vaidade pode atrapalhar, e talvez respondendo aí o Alex, eu acho que uma coisa que poderia ser bacana especialmente para uma mulher falando, né, não um homem, é, seria você trabalhar isso, falar, olha, dá para você ficar bonita, dá para você é, ser vaidosa, tá, com, com sua maquiagem, isso que, é um custo barato, você pode comprar esse produto assim, assado, você pode utilizar, tem aquelas técnicas de armário cápsula, né, de você é, com poucas peças de roupa fazer combinações diferentes, você mostrar que com um valor menor você consegue de repente um esmalte especial que dura mais tempo na unha, eu não sei, não, não entendo disso, é, mas eu acho que de repente seria uma porta de entrada legal, porque muita mulher acaba gastando o dinheiro dela né, num, numa coisa muito efêmera, né, que é o, a questão da vaidade de, de roupas e tudo mais. E você mostrar que você pode fazer isso de forma barata e poupar e com esse saldo você investir pode ser uma, uma resposta, talvez um dos caminhos.
2: É, pode ser um caminho. Assim, eu admito que para isso vocês têm que perguntar para alguém que seja mais padrãozinha, gente. Foi mal, porque eu não, não entendo liufas disso. Eu não vou em salão, eu não faço cabelo, eu não faço unha. Eu acho tudo isso uma bobagem, que só serve para consumir dinheiro de mulher em bagulho inútil, assim. (risos) (risos) Gostei.
4: Ótimo, ótimo. Ô, Carol, eu não sei exatamente até que ponto você é familiarizado com a área de exatas, mas, assim, você comentou que você está quase que talvez 100% na renda variável, né? Uhum. Então, como é que foi para você esse, essa curva de aprendizado para você passar a, a colocar boa parte do seu patrimônio na renda variável? Demandou muita matemática, muito conhecimento de matemática, ou você acha que, assim, é, é, tendo conhecimento básico, é possível é, é, chegar nesse nível? Isso, Estou falando isso porque, assim, a realidade é, é, é de fato que a gente tem menos mulheres na área de exatas, né? e como consequência, menos mulheres inve- investindo. É, eu acredito que essa é uma questão realmente estrutural, né? vem aí de várias gerações, de séculos, e, e não tem como a gente negar isso. Então, assim, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi para você essa curva de aprendizado que fez com que você hoje tivesse quase 100% é, do seu patrimônio em, em renda variável.
2: Então... É, não precisa de uma matemática muito avançada, você precisa de matemática financeira, assim, e aprender a ler balanço para avaliar suas ações, né? Os, os relatórios dos fundos imobiliários. E você tem que estudar um pouquinho disso. É, assim, eu não acho difícil, eu gosto de matemática, eu sou bióloga, mas eu gosto de matemática, sim, e eu adoro uma planilha. Nossa senhora, eu amo planilha. Então, eu adoro acompanhar tudo fazendo planilhas, assim, né? Então, eu fui, eu cheguei a fazer um curso sobre, sobre investimento em ações, em fundos imobiliários, para aprender como é que é essa seleção, como é que você seleciona uma boa ação, né? quais critérios você tem, como é que você lê os múltiplos, como é que você acompanha os balanços. assim. Mas eu achei bem tranquilo de aprender. Eu acho assim, gente, quando a gente quer aprender um negócio, quando a gente acha que aquilo é importante, a gente aprende. Tem que rolar uma boa vontade. assim.
4: Concordo total.
1: É, e... Eu, eu sou de humanas também, né, e, e quando eu fui fazer vestibular, eu até pensei, cara, não, eu vou fazer, eu fiz, eu, eu fiz duas faculdades, uma foi direito, Falei, vou fazer direito porque, pô, por, nunca mais precisava ver número na vida, né, e eu tava até bastante enganado, porque eu uso bastante longe dia a dia, mas até para investir, né, isso não foi a barreira de entrada, porque, na boa, de matemática que eu considero que saiba fazer, cara, são, é soma, multiplicação, divisão e, e, e nem não lembro qual foi a quarta diminuição, regra de três e percentual, acabou. Assim, eu não sei usar uma HP 12C, eu não sei usar calculadora científica. É... Cara, olhar um balanço assim, talvez eu dê uma viajada. É mais uma questão de interpretação, né? Assim, você tá comprando uma ação e você procurar os fatos corretos. Não ficar só ver um vídeo de dois minutos no YouTube, você não vai achar que você tá, tá sabendo da empresa, né? Então, assim, você quer investir, você vê lá, tem, tem, tá 100 reais a cotação de uma ação ou de um fundo imobiliário, tá? O preço tá justo, não tá? Pô, olha quantas ações que estão negociadas na B3, tá ali, Ah, o fundo expediu tantas ações, beleza? Divididos pelo número de cotas está dando isso. Ah, então pode estar tá caro, pode não estar. Tá. Qual é o valor patrimonial? Qual o múltiplo? Tá cheio de site, né? Aqueles fundamentos é, e tudo mais que você Valeu, consegue filho, pesquisar.
2: Né? Né? Que múltiplo significa o quê? E aí você vai avaliando, lendo um pouquinho, cara. Status Invest, você entra ali, você tem a explicação do que é cada múltiplo de um jeito simples. Dá para você aprender fácil.
1: Né, é ter vontade, né? Eu, eu, eu vi um vídeo outro dia do Clóvis de Barro e Filhos, né? Muito bom. Ele falando: Cara, alguém criou isso aí. Você só precisa entender. Ninguém tá pedindo para você criar nada, desenvolver uma fórmula, nada. É só entender. É fácil, assim, né? É só ter vontade. Então é, é, é realmente assim. É, agora, é como fazer as pessoas terem vontade? Esse é o grande desafio que o, que o Alex abordou aí, mais para mulher, né? Mas para homem também tem muito. Como é que vai fazer aquele garoto lá de, de 15, 16 anos parar de ver o, um outro fulano do outro lado do mundo jogando videogame e passar a assistir um negócio de, de ação, de mercado financeiro? né? o que que vai causar um impacto nele, esse que eu acho que é um um desafio geral e para as mulheres mais ainda, por causa dessas estatísticas delas ainda serem minoria no mercado financeiro, apesar de todo mundo falar que tem mais mulher no mundo, aí sei lá de onde que tiraram
4: isso. Pois é, a minha pergunta na verdade foi uma provocação, porque no meu caso, eu fiz ciência da computação, então área de exatas também, mas já faz... O que, 17, 18 anos que eu sou professor de inglês, então eu me desvinculei, desvinculei totalmente assim da área de exatas, e quando eu comecei a estudar investimentos também, assim é, é, a gente percebe que não precisa ter um conhecimento aprofundado, não precisa utilizar nada do que, que eu aprendi na faculdade, é realmente conhecimento básico que você estuda ali é, é, no ensino médio, é, é, na escola regular, e que se, te serve para você é, começar a investir mesmo na renda variável.
2: Sim, também acho, porque é uma coisa muito tranquila de você aprender. É só você não ter medo. O problema é que acho que muita gente, às vezes, já chega com medo de olhar aquele monte de número e entra em pânico.
0: Vai bem nessa linha mesmo. A pessoa não tem que ter medo de aprender, de encarar uma área nova. Mas eu acho que, tipo assim, para a pessoa chegar no investimento, ela tem que, antes, no mínimo, passar pela fase de pensar em... Cortar seus gastos, fazer com que sua renda sobre mais do que seus gastos, no, no, no mínimo ali no zero a zero, ou começar a economizar no mês.
2: Se você não organizar o seu orçamento, tipo, a pessoa que não consegue nem terminar o mês no azul, ela tem que ter muito trabalho antes disso, né, de aprender a se organizar, quitar todas as dívidas, fazer sobrar, para ir pensar nisso, para criar um patrimônio desenvolvendo.
0: Exatamente, e, é o que, que eu penso. É. O, o investimento é lá para a terceira etapa. Já na primeira e segunda etapa, que seria, tipo, a primeira não ter débitos a segunda fazer com que sobra alguma coisa, a visão que eu tenho, e é bom que você tem mais, provavelmente muito mais amiga mulher do que eu para fazer essa estatística, a visão que eu tenho é que nas minhas amigas, em comparado com meus amigos, as meninas elas não conseguem é, economizar ou não conseguem fazer com que o seu custo mensal seja igual ao seu salário mensal sempre há uma postergação de um crédito para o outro mês, alguma parcela que vai lá e parcela, está sobrando alguma coisa já vai parcela de novo, como é que você acha que é esse meio né, no, nesse quesito dessa pergunta de frugalidade entre uh, o sexo feminino e o masculino eu, eu na minha visão acho que o masculino é mais frugal, mas eu também tenho um pouco, passa a mostrar assim para avaliar, você deve falar melhor do que eu
2: então, na verdade eu acho que só muda o tipo de gasto mas os dois, têm o problema... os dois têm o mesmo problema que é não organizar o dinheiro e aí não sabe quanto está saindo. Então, acaba gastando mais do que ganha porque não está acompanhando quanto está gastando. Não está registrando. E isso eu vejo tanto nas mulheres com os homens. Só que, às vezes, a mulher é gastando em alguma coisa material, os caras estão enchendo a cara de cerveja. <risos> isso é
0: verdade. É certo. verdade. É, vermelho,
2: vermelho igual assim eu vejo os dois lados entrando nesse problema no meio do universo de pessoas que eu conheço assim de amigos de trabalho e tudo mais né Ou muita gente que quer até quer juntar alguma coisa mas tem esse bloqueio do, do começar a se organizar e diz ah é chato eu fico assim cara você tá dando dinheiro para o banco assim eu agradeço eu tenho ação de banco acho muito bacana que subira um dividendo para mim mas poxa vida você tá se lascando cara <risos>
3: Bem, bem legal é. isso daí que vocês falaram agora, porque é o seguinte, né é, na verdade é educação financeira, independente de homem ou mulher, né a gente está falando aí agora da parte de educação financeira, como que você vai gerir os seus rendimentos e as suas despesas, e essa semana eu dei aula de educação financeira para 150 jovens, né semana que vem ainda tem mais umas aulinhas para dar, e é bem dentro disso daí que, que a gente vê os problemas, então não, é, é um quer gastar mais do que pode, começa a fazer prestação e quando vê, está fora do, do orçamento, né? Mas aí pega o psicológico. Por isso que eu falo que é educação financeira. Então, um exemplo rápido, né? Eu tenho um amigo que ele era totalmente descontrolado. Ele, era, ele é autônomo, totalmente descontrolado. Aí eu ensinei a ele a fazer a organização financeira. A pegar uma planilha e anotar tudo o que ele ganhava, tudo que ele gastava e tal, e de repente começou a aparecer dinheiro. E aí mostrei para eles investimento, ele começou a investir, começou a colocar alguma coisa em fundo de investimento imobiliário, começou a receber aluguéis, né? chegou uma, a um salário mínimo até recebendo de dividendos, mas ele tem uma casa própria e comprou um terreno, e vai começar a construir outra casa e vai financiar 500 mil pela Caixa Econômica, <risos> para o financiamento. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha só, vamos conversar aqui de novo, é, você está jogando educação financeira fora, você tá, pelo menos agora você sabe o que você vai fazer. Então, o que eu quero dizer é, o psicológico, né a vontade de ter as coisas, ela está às vezes acima da razão, que é, não, eu vou me segurar mais uns dois, três anos, vou juntar isso aqui e depois eu penso na, na, minha, na minha outra casa, porque ele já tem uma... Não tem uma necessidade de ter uma casa, né? Então, eu acho que isso vai, vai muito mais pela questão da, da, da educação financeira. E é aqui que eu digo né, que, é, o que acontece. A Carol comentou aí que as mulheres investem melhor. Acho que é por isso. É, como as mulheres não ficam estudando tanto... Tantas vias de investimento, igual os homens fazem, né? principalmente com opções, né? O homem acha logo que vai ficar rico com opção. Às vezes a mulher, nem, a mulher nem sabe o que é a opção, e aí ela acaba que coloca num investimento um pouco mais conservador, que no longo prazo às vezes é esquecido lá e realmente performa melhor. Né? Isso daí é uma realmente é uma verdade.
1: Carol, deixa eu eu fazer um momento de inspiração aqui, né? só fazendo uma uma retrospectiva aqui. Você falou que está com 38 anos, né? você começou a se aprofundar nesse universo dos investimentos há uns 4 anos, pelo que você falou, começando pelo básico de tesouro direto, renda fixa. Então, assim, você começou a estudar investimentos, não que você não investisse antes, mas você começou a estudar aos 34 anos. né? E você pretende de ser independente financeiramente, se aposentando ou não, até os 45, né? num horizonte relativamente curto. O que que você fez que você acha que outras pessoas não fizeram, outras mulheres especialmente, para chegar nesse patamar que você está hoje? E minha pergunta é, antes de você iniciar, os estudos dos investimentos. Você, de repente, era mais frugal do que outras pessoas que você conhecia, do seu círculo. Você tem um salário muito bom e você conseguia poupar por conta disso. O que que você conseguiu fazer para atingir isso, mesmo tendo um histórico de mais tempo sem ser tão conhecedora de investimentos do que após começar com isso?
2: Assim, eu tenho um salário legal, não é, oh, meu Deus, tipo... Pessoa que trabalha no judiciário não chega a ser esse nível de salário de jeito nenhum, né? Mas eu ganho bem, tem o fator de que... É isso, eu sou solteira, não tenho filhos, então eu consigo não ter tantas contas assim. Eu me considero bastante frugal, sim, né? Eu prefiro morar num apartamento pequeno, para não precisar ter diarista, eu mesmo poder cuidar de todas as minhas coisas, né? E tudo mais... E o que permite que eu consiga juntar mais, ter um aporte melhorzinho. e Acho que é mais ou menos isso. E ter foco. né Chega uma hora que fica até divertido. Aportar é um momento muito divertido do mês. Falei, não Esse mês eu vou comprar não sei quantas cotas do fundo tal que vai render não sei quanto por mês e já dá para reinvestir em tal coisa. E quando vier o dividendo... Isso dá um ânimo, sabe? Isso dá uma, uma pilha legal de continuar investindo. E aí acaba que, que vai girando. E teve alguns momentos que foram sorte também. Tipo, o, o Circuit Breakers do ano passado, de março de 2020, eu ainda tinha dinheiro no Tesouro Direto naquela época e eu vi tudo caindo e eu vi umas ações muito boas, muito baratas e eu tirei tudo que eu tinha do Tesouro Direto e comprei umas ações muito baratas. Assim. Então, isso dá um retorno, né? Porque eu consegui comprar mais coisa que já respondeu com mais dividendo Tem um fatorzinho de sorte aí também. Acaba que junta tudo, é você gastar pouco, é você ter um. O meu salário propriamente ele não muda, né? Porque eu sou funcionária pública e ele está congelado há pelo menos uns seis anos. Mas ainda assim dá para juntar direitinho por ter poucos gastos.
3: É, isso daí que você comentou é a melhor coisa, né? A gente vê o dinheiro pingando na conta. É, uhum. o, o maior incentivo é esse daí, né? Eu digo para a galera: ó, começa com fundo de investimento imobiliário. Porque uhum. você começa a ver cair 3 reais, 5 10 15 20 depois vira R$100,00 aí você vicia e realmente não quer mais, mais parar de receber aluguéis. Né? Mas, Carol, você falou que é funcionária pública e que tem aí o seu plano, você já deve ter o seu número aí para se aposentar com 45 anos. Né? Uhum. E, e aí, você vai largar o seu emprego público? Qual é a sua ideia, sua estratégia para quando você chegar aos 45 anos e o, e o valor de renda passiva que você está planejando?
2: a princípio eu estou pensando em largar pelo menos por um tempo, né? pedir uma licença sem vencimentos, experimentar um tempo só vivendo do rendimento dos dividendos e ver como eu vou me sentir com isso. Eu acho que provavelmente eu largo de vez, porque eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto do esquema. Esse esquema de 40 horas por semana, eu acho isso um troço boçal, sabe? Acho que é um troço que não tem necessidade assim de consumir sua vida nisso, então é mais fácil de eu trocar por alguma outra coisa com uma carga horária menor, ou até partir a fazer só trabalho voluntário na área ambiental, né, que é no que eu trabalho, que eu gosto, né? tipo continuar com a parada que eu curto, só que num ritmo que eu acho mais bacana.
4: Legal. O Carol, eu queria só voltar na pergunta anterior, é, assim, depois que você começou a investir, você chegou a mudar é, o seu estilo de vida, você, fi- você ficou mais frugal é, no, na intenção de poder aportar mais, já que é algo que é realmente um tanto viciante, ou você manteve o mesmo estilo de vida e, e, e a diferença é que você começou a investir?
2: É, eu mantive o mesmo estilo de vida. Na verdade, assim, eu tive uma mudança de estilo de vida, mas não foi por causa dos investimentos. Foi tudo mais ou menos junto. Né? Quando eu comecei a investir, foi um momento assim, da minha vida que eu resolvi trocar um monte de coisa, que foi quando eu comecei também a ler sobre minimalismo e tudo mais. E foi quando eu comecei a estudar sobre investimento. Então, foi tudo na, numa pancada só. Então, não foi por causa dos investimentos, mas acabou que aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo. E acabou que ajuda bastante,
4: né? comigo também foi muito parecido. Assim, a gente tem algumas semelhanças. Eu comecei a investir também faz quatro anos, mais ou menos quatro anos. E acaba que a gente se envolve tanto nas leituras, né? E acaba descobrindo minimalismo, essencialismo, alguns estilos de vida que se encaixam. No meu caso, aparentemente no seu também, se encaixam, né? E acabam ajudando nesse processo de acumulação e de patrimônio.
2: Sim, é exatamente isso que aconteceu No caso foi foi meio sem querer Eu tirei um um período de folga E eu fui fazer um mochilão E aí eu vi o quanto Depois que eu vi que eu podia Viver um mês Em vários climas diferentes né, De de tempo até Com a mochila Falei, gente, eu não preciso, esse monte de coisa está atrasando Minha vida, eu vendi quase tudo que eu tinha em casa Botei ah, foda. isso daí você pode, esse,
3: esse vários climas aí, ao mesmo tempo, você pode viver lá no Rio Grande do Sul, porque lá chove, faz frio, faz <risos> calor, tudo no mesmo dia, só é. no mochilão, eu morei lá, morei lá e lá é assim mesmo.
0: Eu entendo que a Carol tá falando nessa questão do mochilão, porque é, é realmente a linha que eu tô tentando seguir, que eu tô tentando ir nessa linha de estilo de vida, de ter todas as minhas coisas no mochilão e a cada um mês, talvez assim, morar num país, num local diferente, conhecer uma cultura diferente... E é o que ela falou, depois que você vê que você consegue fazer isso, todo o resto vira supérfluo, você começa a vender, ah, para que eu quero isso? Não preciso, vendo, OLX ali, Enjoei, Mercado Livre, tudo, tudo vira seu melhor parceiro, você desapega de tudo e só, e só vai.
2: Foi exatamente o que Ô, eu cara
1: deixa, deixa eu pegar carona aqui, né, eu vou te dar uma sugestão para você. né é, Como você pretende aí se, se aposentar em breve, né daqui a alguns anos, e, e você tem muita essa pega, você fala muito bem, já deu para ver, e, e você tem, conhece também o mercado financeiro, o que tudo indica. Por que, que você, de repente, não pensa em, em produzir conteúdo, às vezes até voltado mesmo para o público feminino, porque é, tudo que a gente vê de investimentos, né, é uma curiosidade, é, não existem nichos direcionados, as pessoas, né? existem nichos direcionados ao tipo de investimento o próprio Alex que está aqui com a gente ele tem lá o foco de como investir no exterior, legal é, o TR tem algumas coisas já. específicas né? então é, é por que, que a gente, é, eu não vejo né, eu não me recordo aqui pelo menos, todo mundo aí assiste muito conteúdo, vê muito conteúdo é, por que que não faz uma coisa nichada de repente para mulheres é, investirem na, na bolsa, ou mulheres focarem na, na sua própria renda é, e essa pergunta aberta aí para todo mundo, né? Por que, que a gente não faz um foco, nunca, ninguém foca em pessoas e sim na modalidade de investimento? Será que não é interessante fazer alguma coisa semelhante assim?
2: Eu, às vezes, penso um pouco nisso. Eu falo um pouco disso de vez em quando no meu Instagram pessoal. Tem o, o Finanças Femininas, que é uma página de Instagram voltada para esse assunto, mais para mulheres, que eu acho muito bom. Né? Até recomendo o pessoal que quiser seguir assim, Que é bem bacana E não sei, eu nunca, às vezes eu já cheguei a produzir Algum conteúdo um pouco Mas eu sempre acho que não, O pessoal não se interessa muito sabe Que não, não tem muito retorno E isso acaba dando uma preguiça de você continuar fazendo né? E às vezes eu acho que se acaba se repetindo A maioria dos, dos posts Pelo menos de Instagram São poucos os que não se repetem toda hora e talvez isso até seja necessário para a maioria das pessoas você ter essa repetição para fixar, mas eu acho um saco. Então, eu não sei se eu ia ter paciência de falar a mesma coisa várias vezes. assim Mas fica ideia. Eu gosto de falar disso de vez em quando e aí chama a atenção do pessoal de, poxa, dá para fazer isso, isso é possível, isso é importante. Né? Mas é, é uma ideia. Eu não sei se eu conseguiria ter esse compromisso de estar sempre produzindo conteúdo, mas é uma coisa
3: que eu então, gosto. Então, Carol.
2: Então, é isso aí. Que o Joe que
3: o comentou, né? É que é bacana, porque é, a maioria aqui é todo mundo que investe, né? a gente, a maioria já é educador financeiro. E se eu não me engano, a Natália Curia ela começou com o canal dela do Me Poupe, até uma, uma expressão mais feminina, né? Você vê as mulheres que falam, ah, o me poupe, né? Um homem dificilmente fala isso. Então acho que ela começou com essa pegada feminina, mas depois ela passou é, para tudo, né? Tanto é que ela tinha um programa lá, e ela ajudava as pessoas que estavam com dívidas, era, era todo o cálculo, né? era bem legal. Mas é, a gente está sempre em busca do que, né? eu, eu acho que o cerne do, do podcast é o que fazer para a gente conseguir convencer, ou pelo menos despertar nas mulheres aí, vir para os investimentos e ver que é bom. Mas aí, é, é, aí você comentou que às vezes é mais do mesmo e tal, não tem muita paciência... Mas é isso aí que o Diego sugeriu para você, que eu insisto. Então, assim, são mulheres que investem, é que tem que ter a paciência de criar o conteúdo e conscientizar as outras mulheres também, entendeu? Então, seria bacana que você pudesse realmente passar a sua experiência, os seus ganhos para incentivar mulheres, porque senão a gente fica nesse círculo vicioso de que são sempre os homens falando de investimento, inclusive para as mulheres, né? Então, fica aí realmente a sugestão para que você consiga aí trazer, tenha mais paciência, digamos assim, né? Para poder mostrar aí que uma mulher está no mundo dos investimentos e que está incentivando as demais.
0: Concordo com o Alex, porque geralmente a pessoa se identifica muito com o apresentador, né? Tem gente que se apresenta bem, assim, e a pessoa se identifica com a pessoa... E não, mais ou menos, com o conteúdo em si. E quando a pessoa se identifica com a apresentadora e ela fala sobre investimento, talvez ela tome mais interesse só por a apresentadora ali ser mulher. Então, é uma ótima dica mesmo, Alex.
2: Vou pensar nisso. Vou pensar com carinho em produzir mais coisa.
0: (risos) Legal. Carol, você tem alguma curiosidade, pergunta para mandar para a gente aqui? A gente está aberto.
2: No caso de vocês, eu já ouvi vocês falando muita coisa de cada um de uma estratégia diferente, assim... E vocês acham realmente que esse esquema do do, do FIRE, dos 4%, funciona? E por que vocês pensam tanto em consumir do do bolo principal? Eu pergunto isso porque, assim, como o meu foco é muito da carteira previdenciária, eu foco total na renda passiva que eu ganho. Eu não penso em mexer no no bolo principal de ativos, assim. Então, por que? Vocês acham seguro? Vocês ficam tranquilos com essa ideia de, 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 às vezes, consumir do, do bolo de ativos principais, porque isso, eu acho isso tão instável.
0: É, a minha vai ser rápido, porque eu já falei disso aqui, eu acho que até foi no último podcast que ainda não foi divulgado, mas não, eu não concordo muito com os 4%, eu não seguiria. É, eu não fico tão incomodado de consumir um pouquinho do bolo principal, mas ainda tem aquela psicologia, eu, eu prefiro consumir mais os dividendos e os proventos do que consumir o bolo principal, mas eu não me sinto tão desconfortável caso tenha que consumir. Eu só tenho que ter uma boa matemática, uma boa planilha ali, para dizer que daqui a 50 anos eu não vou estar tá falido, não vou estar tá ali pedindo esmola. Então, é meio que essa é a minha a minha visão. Eu não acho a,
4: a regra dos 4% boa. É, no meu caso, é, eu uso a regra dos 4% só para balizar mesmo, assim para ter uma noção de quanto eu precisaria. Mas eu, eu ficaria extremamente desconfortável ter que tirar do bolo. Né? Então, é, eu ainda não me aposentei, mas a minha intenção é poder ter pelo menos o dobro do que eu precisaria para tirar do bolo, digamos assim. Eu, eu, vou fic- eu sei que eu vou ficar mais confortável se eu também tiver grana sendo gerada ali através de, de dividendos.
1: Uhum. Eu tô tipo igual o Tiago falou agora, né? Eu fiz um, um cálculo aí e aí desse montante que eu atingi quando eu me declarei FIRE foi... É, eu separei uma parte virou uma carteira previdenciária só nessa parte, eu vivo com, revi- com os dividendos dela, e a outra parte eu continuo fazendo investimentos diversos, de growth investing, de, enfim, coisas diversas, imóveis e outras coisas que não necessariamente geram rendimentos, geram fluxo de caixa igual o ouro direto com cupom, dividendos, etc. Eu separei a carteira em duas partes, que não são iguais, têm pesos diferentes, mas dá essa tranquilidade de eu conseguir viver com a renda, e ainda tem uma parte lá que é algum cataclisma, eu não estou dependendo só dessa renda específica.
3: Não, eu acho que esse negócio dos 4% aí é mais para gerar engajamento nas redes sociais e nos posts, porque é, <risos> é, é muito difícil você criar uma regra única para o mundo inteiro com economia diferente, com momento diferente. Né? Então, eu acho que tem que, na verdade, criar o seu modelo. A gente está falando aqui já um tempinho, aí uns são solteiros, outros são casados, outros têm filhos, outros são funcionário público Então, assim... É, para você chegar lá e atingir o seu, seu modelo, né? você tem que criar, então, ali as suas premissas, colocar no papel e ver o que, é que vai dar. É, sempre comento do senhor F365, que está sempre aí com a gente também, que pô, eu acho muito bom o modelo que ele criou, que ele tem lá o dinheiro dele, é uma carteira previdenciária, ele sempre vive é, com o que rendeu no mês anterior, e mesmo assim ele investe, aquilo para corrigir a inflação e também ele tem um fundo de patinhas, então acho que ele está tá num caminho muito bom para quebrar essa regra dos 4% e ter o um modelo dele. Mas Carol, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, a gente está falando de investimento, você falou em, em tirar as amarras e poder viajar por aí, creio que também é, seja para viajar o mundo, né? Uhum. E, e com esse nosso câmbio, então, a gente vem vendo aí, eu sempre faço estudo sobre o câmbio, o investimento no exterior, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, quando o dólar ainda era 1,80, ele chegou a quase 6. Você tem alguma exposição no exterior? Você pensa em ter uma renda passiva já em dólar para poder custear essas suas viagens?
2: Ainda não. Eu estou bem focada em Brasil, por enquanto. né? Não tenho tanto esse foco no, no exterior, porque eu acho que, para o momento que eu estou agora, ia gerar um trabalho tão grande para pouco retorno. Eu penso em, em olhar isso, mas talvez quando eu já estiver tranquila com a minha renda passiva bacana para estar aqui pelo Brasil e tal, eu gosto de viajar, gosto de viajar o mundo, já viajei bastante, inclusive, né? tenho muitos amigos morando fora, assim não é meu interesse, eu tenho zero vontade de morar fora do Brasil, eu gosto muito daqui, né? Mas eu falo que eu sempre estimulo os amigos que querem ir para fora de vai. Vai e me hospeda quando eu for. Que aí eu não pago estadia. E... Mas é isso. Seria mais coisa de realmente que nem eu viajo hoje em dia. É juntar uma grana para fazer um câmbio para ir viajar. Não é tanto assim de longo prazo. Sempre... Eu vejo muito o, o Brasil como o meu porto, né? o meu lugar para ficar, principal.
1: Beleza, beleza, cara. Olha, foi muito bom ter você aqui na mesa com a gente hoje. O papo foi muito bom. É, lembrando que quem estiver ouvindo aí quiser participar, manda um e-mail para boteco com ó, é, é a nossa primeira ouvinte aqui, né? Não que os participantes anteriores não escutem, todos eles escutam, mas todos eles eram produtores de conteúdo também na Finosfera. É, bem ou mal, a maioria a gente já conhecia aí, de conversar, seja por comentário de blog, alguns por WhatsApp também. E já deu para ver que tem galera que vem, vai ficando, participa de um, entra em outro. Então, Carol também está sempre bem-vinda, se quiser participar da mesa aí no futuro, com outro entrevistado, né? Não é entrevista, é que é bate-papo, todo mundo pergunta, todo mundo responde. É claro que o foco é no sujeito novo. Então, agradeço aí a audiência de todo mundo, agradeço a Carol por por dar essa chance aí de passar essa essa visão feminina, né? Já teve o episódio aí da, da Yuka com o marido dela, mas o foco era o marido, e não... A, a Yuka em si. Ainda vai chegar esse episódio um dia. É, então, é, é obrigado mesmo, Carol. E, e já vou me despedindo aqui. Quem quiser aí mandar e-mail, gmail.com e falar comigo direto, vai lá na aposentecedo.com
2: Gente, adorei o papo. Muito obrigado por toparem conversar comigo. E vamos abrindo esse espaço e para o resto das 6% de mulheres que escutam. Gente, vamos cuidar do grana, da nossa grana separada, bonitinha, botar a gente em prioridade de vez em quando, que é bom, e divulgar mais para as outras.
0: Concordo. Qualquer uma aí que desses 6% que escutou e divulgar para aumentar esses 6% ou quiser conversar com a gente, manda e-mail lá que a gente é super aberto. Já A gente já retruca falando que dia que você quer. <risos> que dia que você quer conversar aqui com a gente. Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui e até mais. Os dois estão calados, não quero saber dar <risos> tchau, não. Então tá ótimo. Ah, então
4: tá, então tá, deixa eu ver se eu discutir. Eu pensei que você tinha é, encerrado.
3: É, eu, eu, pra mim você tinha encerrado, falou. Então, ficando por aqui, tchau, eu fiquei quieto. <risos>